0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Днес ще ви срещнем с поета-символист Христо Ясенов. И плакаха цветята.
1: И плакаха цветята, Поле от сняг, И мека вечер пада, В бяла скръп, При поли, и пак една душа самотна страда, и пак сама в страдание се моли. Овехнал ден, и плакаха цветята, под пресен сняг, въздишки притаяни. И с моята скръп, ние плачем в тишината, един в друг, един до друг родени.
0: Всъщност Христо Ясенов е един от символистите, за които имаме по-малко сведения спрямо от другите, които са доста по-популярни от него в българската литература, като Яворов, Дебелянов, дори Лилиев, Траянов. А, но той е много интересна личност от тази гледна точка, защото оставя една следа, която свързва миналите поколения с бъдещите в контекста на литературата. Т.е. той освен с символистите, много близък с а, по-символистите, сред които е Смираненски, с експресионистите, с модернистите, като Геомилев, под който той през целия си живот е под една опека негова и дори а, единствената стихосбирка, която има, Геомилев иска да издаде в а, книга. Както всеки друг символист той си има псевдоним, Христо Ясанов е псевдоним, а истинското миме е Христо Павлов Тоджаров. Интересното е, че той е роден на бъдни вечер. Тогава се родим на 24 декември 1889. Живее доста кратко до 1925. Правителствата започват да имат а, претенции спрямо това, което пише. Обите от правителството на професор Александър Цанков и е член на Българската комунистическа партия.
1: Това, което а, ми беше много любопитно е, че като работим върху епизодите за символистите, ми прави впечатление, че всеки от тях има някакъв псевдоним, под който се подписва. И това ми се струва много симптоматично. Как на преден план се изважда творбата, творението, а автора е скрит зад някакъв параван на псевдонима. Докато в днешно време това съвсем не е така. А, всеки подчертава името, пише го името си, пише го дебело. Авторът върви преди творбата, а на времето е било точно обратното. Ядката, сърцевината е била в ам, изкуството, а не в а, твореца. И ми се съвременното общество по-скоро се опитва да възпитава и да насърчава индивидуалисти, а не символисти. И, така разсъждавайки се чуди, според вас може ли днес да има символисти? Аз, примерно, като пиша поезия, изобщо не е символистична моята поезия. Вие пишете ли поезия? Има ли символисти сред нас?
2: Ами в днешно време определено е много различно и това се предопределя според мен наистина от времето, в което живеем и от окружаващите ни събития. И вярвам, че да, понеже всичко започва да става все по-събрано, все повече в символа на нещата, докато дори ми се струва, че точно за това тези поети като Христо Ясеннов, като Гел Милев, Димчо Дебелянов, те са гръмнали по такъв начин в българската литература, именно защото за това време това е било нещо ново, нещо, което е отворило вратите към бъдещето и към новият тип литература.
1: Изплъзваш се от въпроса ми, аз обаче ще го задам по друг начин. Ти, понеже занимаваш с изкуство, с театър и станс, на плакатите си какво пишеш с по-дебел шрифт? Заглавието на спектакъла или името си?
2: Ами, определено ми е трудно да не си напише името сега, като всеки индивидуалистичен човек, като всеки човек с а, его, искам да ми се види името, да се разбере кой е направил перформанса. Мама
1: и баба да те потупат по рамото, да се погордеят с теб.
2: Еми, друго си е.
1: Георги, ти какво пишеш? Ти се занимаваш с музика, концерти, авторска музика, пишеш театрални спектакли за филми. Какво пишеш? Важно ли ти е на края на филма, на... като вървят а, имената на създателите, да има твоето име?
0: На името си толкова не държа, държа по-скоро на музиката и на това как тя се възприема от хората. Ако видите, че тя достига за мен това по принцип е достатъчно, не, не държа толкова много името ми сега да се изпише, да се знае, че аз съм го направил и така нататък.
1: Ти си по-символист от всички нас.
0: Това не знам. Според мен символизма е изчезнало течение в нашия живот и затова... Защо?
1: Защо е изчезнало?
0: Ами, то, то е изчезнало... Ние
1: като четеме поезията на символистите толкова много и се радваме, толкова много ни вдъхновява и ни изпълва, пък а, си казваме, че е изчезнало. Какво изгони символистите днес?
2: Аз не мисля, че символизма може да се нарече изчезнало. Кой е последния български автор съвременен който си чел?
0: Ами, съвременни автори четат доста, поезията им не мисля, че се доближава до тя на символистите, но според мен символизма е изчезнал още много преди ние да сме родени и за той има копнеж към това, което вече го няма. Това е много а, тенденциозно в а, въобще в целия свят. По принцип, когато нещо изчезне, ние все повече искаме да стигнем до него, да се върнем към корените си и да ходим да видим какво има в антична елада, за да си спомним как са били гладиаторските боеве пак после в Рим, да ходим да се редим за колизеума да видим Ватиканските музеи, за да си спомним какво е Микеланджело, пак тия хора вече ги няма. никой не рисува като него, никой, а, нали ние подръжаваме на един модел и много хора се опитват да подръжават на символистите, но за да си символист, според мен, ти трябва да водиш този начин на живот, но ти дори и да искаш да го водиш, ти няма как да го водиш, няма как да попаднеш в тая среда и затова и се получават това, че символизма е най-харесваното течение в литературата. За това, че Яворов, видиш ли, нали, с извинято, че се връщам пак анем, но понеже е най-познат. Нали, видиш ли с цялата си любов, с цялата си мъка, с всичко това, той създава тия неща и всъщност нали, ние искаме много да се доближим до неговия свят и какви ли не спекулации и интриги се плетат около това.
1: Значи с цялата си дейност, която е не само творческа, както Георги току-що каза, по-скоро символи. Стабулистите създават един мит за тях, един митологичен свят, който е изпълнен с поезия, с философия, с, Георги каза, начин на живеене.
2: Аз определено мога да се съглася с голяма част от тези неща, обаче, Гопе, според теб, какво искаш да кажеш, че сега любовта и всички тези неща се случват по различен начин, те, те се случват, просто да, може би днешното поколение имаме някаква друга различна представа за тях, но те отново са част от нашия живот и те могат да ни позволят да създаваме именно подобен тип символистични творби. Аз не мисля, че това може да се нарече отминал минал
0: период. Той е от минал точно защото теченията, които се случват просто по времето сега тази чалга култура, която е, нали, има предвид не само музиката, ми говоря за, за цялостното поведение на чалга културата, по времето на символистите дори не е съществувала по това, което естествено ние знаем, може би е имало такива неща.
1: Народни песни сигурно е имал.
0: Да, примерно. Но нали, ние хората сме създадени да еволюираме. И по времето на символистите тази еволюция е била стигнала до, до един предел, в който на тях им е позволено да общуват чрез писма. са ние общуваме чрез Фейсбук, примерно, и като драснеш на месенджера да се видим, не е като... Uh, писмата, които uh, Яворов е писал до Мина. Нали? Там има една романтична тенденция, която ние в днешно време нямаме. И дори uh, когато нали, много сгафим в нещо, ние се опитваме да го оправим и изпращаме Рози. Почваме да се връщаме към старите. Ти стари така телетипи. ли правиш? Аз не правя така, но казвам, че... Нали... И да видиш моите поезия. Аз не пиша поезия, не мога Между да кажа. Между другото,
1: това ще е интересно някой път в някой от епизодите, някой от нас да изчете по едно негово стихотворение.
2: Аз бих искал само Гопе да ти направя една вметка, да си купиш една книга на Стефан Кичев, да видиш кой е съвременният Геомилев.
1: А това е доста, доста смело, Браво Миша. А, аз обаче искам също така да кажа, че когато говорим за поетите символисти и четем техните стихотворения, не би трябвало да ги затваряме само в техния художествено-литературен контекст. Обикновено това са стихотворения, с политическо послание, с социално послание. Те не са просто изкуство. Така че те идват и благодарение на тая необходимост на техния вътрешен свят, за който сега ще стане дума в следващото стихотворение на Христо Ясенов, Себепоклонник. Аз обичам своя стих, лъчезарен и прозрачен, ту ласкателен и тих, ту язвителен и мрачен. Аз обичам своите рими и куплети и строения, своите рицарски полети и разгулни настроения. Моят стих е като камък, горд и хладен и суров, то опасен като пламък, то препълнен с любов. В него има много младост, сърце, музика и ласки, много горести и радост, много трепети и краски. Цар на сенките незрими, пълен с бури и затишия. Аз обичам своите рими и разгулни и грустишия.
2: Тук само да обърнем внимание самото стихотворение, което се казва Себепоклонник, показва колко всъщност той реално сам цени своята поезия. Това е уникално. Аз обичам своите рими.
1: Да отново ни показва до каква абсолютна, безпределна крайност автора застава за творбата. И много често ние правиме някакви неща, обаче на другия ден вече съвсем друго нещо ни е в главата и се отказваме от това, което сме направили, докато тук в този конкретен случай някакси като че ли самата творба е част от автора.
0: Може да си поговорим малко за, за връзката му все пак с Гелмилев, която тя и в поезията му доста съществува. Но е интересно, нали, особено от наша гледна точка, като хора, които така доста сме отдали от времето и живота си на каузата Гелмилев. Защо? Защо точно Христо Ясенов е човека, който попада под неговото око, ако мога така да се изрази, защото. Ние знаем доста за Геомилев и знаем, че той е бил много критичен, много така не се е впечатлявал лесно. Дори нали, самия Геомилев казва как трябва да се стане поет. Сващаш една тетрадка, пишеш фащаш штора, пишеш вашата трета, четвърта, след десетата, може би ще имаш един лист, от който нещо да можеш да А да Пък той дори е предложил на Христо Ясенов и е искал да издаде книга с, с неговата поезия. И ми е помагал за списанията, които са издавали. И всъщност тая линия е много интересна, защото в днешно време, нали, и двамата са били, няма какво да го крим, и двамата са били част от българската комунистическа партия и днеска, ако срещнеш няколко полицията му каже, е комунист, той жестоко ще се обиди, нали, ще каже, аз не подкрепям, аз съм далеч от тая. Обаче в крайна сметка, къде си пасва цялото това нещо в, в нашето съзнание, може би? Ами, за мен има един доста основен фактор и това е, че Христо Ясено в
2: своята поезия е много дързък. И да, вярно е, че го наблюдаваме това като явление в а, всички символисти, но след малко, като се запознаем с повече от а, неговите творби, ще видим, че всяка дума просто до такава степен на мястото си. Толкова е силна, че просто не можеш да я мръднеш оттам. И същото аз го усещам и при Гео Милев, макар че той разбира се е много по-експресивен. Тук се усеща лека нотка на на лиричност.
1: Аз намирам друг паралел с Гео Милев. Ако вие сега, например, имате възможността да отворите стихотворението Себепоклонник, ще видите как то е написано. Дори начина по който е написано изглежда нарисувано. Това го прави и Гео Милев. Като отвориме септември, ще видим, че септември ни въздейства освен съдържателно и визуално. За Гео Милев, тази динамика на стиха това разположение на Белия лист, тази кройка на думите е изключително важна. И тук го виждам отново при а, Христо Ясенов и мисля, че това е едно така много силно геоминевско литературно влияние върху него. Много интересно. А, значи има а, едно четиристишие, две дълги, едно изречение дълго разделено на две, следващо четиристишие, следващо изречение, следващо четиристишие. Дори визуално въздейства стиха, което е много, много интересен факт и паралел с Геомилев.
2: То именно точно това създава ритъма на поетите на Геомилев и това създава и ритъма при Христо Ясенов.
1: Сега обаче ще ви предложа да изчетеме едно приказно царство. И сякаш отдавна съм бил Владетел на приказно царство И някакъв враг е разбил Престола ми с тъмно коварство Над гробните плочи мълчат Посипани с пепел и лава Но в техните билки личат Останки от минала слава И тия безцветни страни били са свърталища бойни, и тия старинни стени закрила за хиляди войни. Летели са кобни стрели и рицарски копия стари, а тия безлюдни скали били са прибежни отари. Била е нечувана бран и време на страшна свирепост, и в някакъв ден предвещан е паднала старата крепост. Престолният град е сломен и храбрата рата е разбита. Аз съм попаднал в плен сред чужда и вражеска свита. затои по понезнайна съдба, заложник на чуждо весалство, аз плача и мълком скърбя по старото приказно царство».
2: Златна есен Златни листи рони Цветен пурпур Багри всеки клон Дъхът скърби Моите небосклони Рухва бавно Моят царствен трон През мъглата дребен дъжд Румони. И навява сънни самоти Аз морен Морен от погроми Бедна майко Чуваш ли ме ти Тъмна вечер тъмни сенки стели и залива родните поля. Аз забравих устремите смели, аз отпуснах вихрени крила и загубил пътища и цели, безприютен в моите самоти, на мълком в тъмните предели. Бедна майко, чуваш ли ме ти? Вихър свири в сънните тополи и пилее сухите листа. стенат плахо, колонищата голи, плаче плаха чайка на цвета. И прибули обезни и удоли, Бог развява сънни самоти. Някой в мене пее и
0: се моли, бедна майко, чуваш ли го ти? Усмихна се пъстрата есен, сред сълзи и краски, и прах, и вихър тревожно понесен, развея въздишки и страх. Аз чезна. Печален и морен, Люлеят ме страшни тами. Зад моя прозорец отворен, Студената вечер шуми. Студената вечер говори, И плаче, и странно ридай, Да скопим измъчени взори. Настанал е страшния край. Любете ме нежно, другари, Та и рано над мен се стъмни. Огаснаха сенките стари, на светлите минали дни. Погасна несетно на лъчата, над моя и траурен дом. Тежи ми в сърцето печата, на някакъв страшен разгром. Аз искам спокойно да гина сред тия безкрайни беди. Притискай ме, майко родина, до своите земни гърди.
1: Сън морен, Обвея несетно Дружините бойни И пламна Изрязан над урвите Месецто ден Чернеят спокойно Тревата задрямали войни Забравили сякаш Разгрома на страшния ден Пониса се вечер И тъй е спокойно И леко И висне небето И звездни премени сияй и гледам аз, буден, как чезнат далеко, далеко свещените степи народния приказан край. И в близкия спомен на тъжно прощалната есен потъвам неволно от горест и скърби пиян. И сякаш дочувам в странна легенда унесен хайдушката песен на стария Роден Балкан. И виждам полята. И виждам скалите безцветни. И цветните ниви. И бистрите речни води. И сякаш дочувам през Рому на думи заветни. Заветните думи на моите храбри дети.
0: И аз отново ще заспя. И аз отново ще погасна. Тъй както гасне морни и ден за да изгрее чисти ведър. И аз отново ще заспя, и пак отново ще израсна. Стихиен, шеметен и горд, стихиен, шеметен и щедър. И аз ще спя, и аз ще бдя. И ако в някой светъл ден премине буря през града, и чуя тропот на коне и металичен звън на шпаги, аз ще напусна мрачния сън на своите горести недраги и в многобройни легион на стройните сурови войни, наред с медните тръби и страшните напеви бойни, ще вдигна своя боен стан. И сам ще бъда ураган, разгромил всички скърби ледни и тържествуващи пиян, ще пея химните победни на своята героична бран. И аз отново ще заспя. И аз отново ще погасна. Тъй както гасне морни ден, за да изгрее чисти ведър. И аз отново ще заспя. И пак отново ще израсна. Стихиен, шеметен и горд. Стихиен, шеметен и щедър.
2: Всъщност тази творба е разделена в пет части, от които ние успяхме да ви прочетем само четири, понеже четвъртата е на немски язик.
0: И, Гопе, може би да ни кажеш каква е неговата връзка с Германия? много е харесвал и много е бил близък и дори в изследователите на нашата литература казват, че той е най-близко от символистите до тези символисти, които са като Рембо, като Бодлер, нали? Този символизъм, който е европейски и от който нашите символисти безспорно черпят много. Дори поезията и творчеството му са сравнявани с Хесе, с Рилке, които са автори, за които ние всички знаем как се говори и какво се смята в целия свят. Така че да имаме такъв автор, според мен е голямо богатство. Лошото е, че това богатство някакси се зарива. Ние много говорим за това, но може би то, колкото повече се говори, толкова по-ясно става, че някакси трябва да се намери път тези автори да имат по-голям отзвук. Не само в училище, и ами в нашия свят. М- поне в България, доколкото това е възможно.
1: Това, което ми прави впечатление е, че повечето поети, за които ние говорим, те са политически, социално много активни. Почти всички от тях участват във войните и перото е своеобразно оръжие, към което те нерядко посягат. А, той, например, Христо Ясенов е участвал в Балканската, Междусъюзническата война, Първата световна война, след която е Мой даден чин поручик. Още много рано го открива Антон Страшимиров и Гел в неговото художествено перо. Интересно за него е, че след Първата световна война завършва рисовалното училище. И тук ние можем да чуем как неговите стихотворения са много изобразителни. Те всъщност създават много отявлени визуални картини, сякаш с Писалката, с която той пише стиховете и рисува. После работи като учител по рисуване, става член на Българската комунистическа партия, както Георги вече спомена, и започва да издава един много интересен вестник, който се казва Червен смях. И покри този вестник, всъщност той завързва отношения с а, смирненски и започва своеобразен нов период в, неговата, в неговото художествено творчество. Така че ние виждаме, че те а, са били една група, която се влияе един от друг и която оказва а, някакво творчески... Виждаме, че те всъщност са били една група, която... група от самишленици, която оказва... всеки оказва влияние върху другия.
0: Той първо е интерниран, а, срещу което има изведена от а, мястото, от което живее, за да бъде преместен в Горна Джумая и това има големи протести срещу тоя акт от българската интелигенция но в крайна сметка след атентата в Света неделя който е 1926 на Велики четвъртък след като го арестуват го отвеждат в едно училище и по-късно на 10 май го превеждат и вече в полицията и след това няколко дни по-късно е обявен за следно изчезна.
1: На мен ми се иска, Георги, да ни разкажеш малко повече за този атентат Света неделя, защото знам, че си на ти а, имаш доста интересна информация, която дори използваш като текст в един от спектаклите посветен на Гео Милев. А, може ли се опиташ да, да си припомниш този текст?
0: Да, той е под книгата на Христо Карастоянов, една и съща нощ. А, и там той казва, че навръх Велики четвъртък 50 кг. миленити пироксилин избухнаха в църквата Света Неделя и на място загиват сега тук ще цитирам по памет, но има 15 майора, 15 полковника, евреи, много деца, едно бебе, нито един, обаче, политик и нито един свещеник. И Христо Карастоянов казва, че така Бог се отвръща от България и ядат отвори портите си, които Взе жертви, които никой никога не можа да пребори. Царят рече, хиляди бяха, а военният министър 25 човека всичко.
1: Значи е въпрос на гледна точка. На мен ми прави впечатление, че и днешните политици имат съвсем различни гледни точки, които понякога си противоречат тотално. Така е било и тогава. Нищо ново под слънцето, освен следващото прекрасно стихотворение, наречено Рицарски замък. Аз виждам Своята рицарска ограда над непристъпни безни скали. И всяка нощ, като здрач припада, над мене само звезден дъжд вали. И аз съм хладен, хладен като камък. Загуби услух за всеки земен стон и пазя зорко своя древен замък и своят царствен и гранитен трон. Кога света заплаче, аз се смея. Кога светът ликува, аз кърбя. Помръкнели вселената, аз грея, монарх и страшна на своята съдба. И само нявга чувам гръм и трясък, изпращат огън злите богове. Но жалък ми е всеки техен крясък. И аз им връщам дим и смехове. Тук земен вятър моя трон не брули. До мен не стигат даже и орли. Аз дигам своите замъци и кули над непристъпни безни и скали.
2: Все тоя загадъчен остров и тия гранитни скали и моята царствена кула прилична на древен черток. Ограждаме водна стихия и северен дъжд ме вали, и как съм безгрижен и бодър, и как съм безумно жесток. Тук кораби пътни минават, и свири спасителен рок, и лодки, и тежки кървани, от гъсти, надводни мъгли, а слизат край мене принцеси, и пажове в брачен оброк, и гаснат ранени, и морни, от моите златни стрели. И всеки мечтател обезумен, попаднал неволно при мен, Остава завинаги жертва На моя загадъчен плен. Запленен в неземни наслади И ласки, Извездна любов, Морето размирно се плиска И тегнат над него беди. И носят се кораби волни В разгулните черни води И всички запират край мене И няма спасителен зов.
0: Тук буря не бочи И ветрове не веят. И недолита шум, малва и горък стон, Безтрепетни пространствата си неят, Застинали в един прозрачен тон. И аз стоя в безоблачната сфера На този стар гранитен бастион, Но тук не крепне моята светла вера И не е радост, моя трон. Че в тоя мир от тишина и нежност, без ветри и ведра безметежност, Не чува се тръба на брани бой. И в тайна скръп сърцето тайно стене, че не живот, а гибел е за мене прохладата на белия покой.
1: И аз съм зачарован да страдам и да чезна в загадъчния замък на странна самота. Суетни ми изглеждат земята и света и черепния поглед на зиналата бездна. Душата ми се губи в хармония със звезда, далеко от сълзите на всяка суета. Обичам да се смея в очите на смърта, защото нося воля, сурова и железна. И в онзи час, уречен за земните души, когато мрачна гибел спокойно разруши на моя дух размирен заветните скрижали. Ще бъде пъстър пламък отпаднала звезда и сам ще се разсипе над суша и вода. И грешната земя от мен ще се запали.
2: Живот създадох аз от прах, вода и кал, И дъхнах му душа и трепет безграничен, но само станах глух, студен и безразличен, бездушен като лед и хладен, като метал. И моят стих звъни и свети като кристал, без болка, без любов, без горести и вопли, и като лунен лъч, той грее, но не топли, че сякаш няма в мен ни радост, ни печал. И ето ме, сега на празно ограден, с бездушните стени на моя царствен замък, където ве е смърт и северник студен, и всеки мой възторг умира заледен, че аз съм отреден да крия своя пламък и с равнодушие
0: да срещам всеки ден. Възлизам по гранитни стъпала, и мраморната кула ме издига. До моя слух суетен шум не стига, ни смъртен звън на кърва стрела. Аз виждам само слънце и скала, и чувам хим на будна чучулига. Разкъсана е земната верига и аз съм с развързани крила. Възлизам по гранитни стъпала.
1: Издигнах в най-високите лазури. Недосегаем замък от метал И там приспах Сърдечните си бури И своята пророческа печал И в неговите Бронзови обятия Заключих своята скръп И своя блен И заживях високо над земята От хората И Бога от чужден. Но моята скрита буря Не угасна И моята скръп пожива за рида Че замъкът е гробница безгласна, без въздух, без миражи и вода. А как горя да слезна в долините, където спят села и градове, да разруша на всеки дом стените и да запаля живи огньове. и да живея живата тревога, наслепия пророчески безброй, да любя, да проклинам с него Бога в падения Победи и бой. О, късен час на моето късно лето, О, част на моя бунт неизживен. Аз сам запалих замъка и ето, се барят се стените върху мен. Но в пепелта им, като жива рана, сърцето ми трепери и зове. И мойта скръп от вековена брана излива се в гръм и ветрове.
2: Аз много високо възлезнах И мъдрости много познах Под мене земята остана Погребана в бури и прах И нейният грохот Суетен И нейният трепетен стон Долитъкът музика странна До моя На доблачен трон И слушам аз слушам Унесен Вълната на хиляден хор Земята ридае и вика Под тоя бездушен простор Искрита сълза се отрони, Неволно, отморни очи, Че вземната музика черна И моята горест звучи.
0: Вие бяхте с гласът на нашите корени. Сезон 2. Епизод посветен на Христо Ясенов. И плакаха цветята. Очаквайте през декември епизодът посветен на Емануил Поп Димитров женски портрети. Гласът на нашите корени сезон 2 се осъществява с подкрепата на Европейски корпус за солидарност.